0: שלום, אנחנו עדכון גרסה, פודקאסט שבועי בנושאי טק. שלום, דוקטור מיכל ואכרת וולקין. שלום, טורצוג, בוקר טוב, מה שלומך? טוב, מה העניינים? בסדר גמור. יופי. אז יש לנו שבוע מלא בחדשות. Softbank משקים קרן vision uh, uh, חדשה, 108 מיליארד דולר uh, הולכים להיות uh, מושקעים בסטארט-אפים בשנים הקרובות, מתוך הקרן הזאת. Apple קונים את uh, עסקי ה-5G של אינטל, טסלה הודיעו על קפסיטי מטורף בבטריות. דוקטור מיכל וקרת וולקין, תסביר לנו בדיוק מה זה אומר, ונלמד גם כמה יחידות מידה חדשות. ולסיום נדבר על שימוש באימוג'י בסביבות העבודה, אבל קודם כל, מיכל מטיילת. מיכל, איפה היית השבוע?
1: היי, חוץ מזה שהייתי בהופעה של רותם כהן אתמול בלילה.
0: הסטורי עדיין שם, אם מישהו... כן,
1: אז הייתי בכנס חדשנות של עיתון דה מרקר, יחד עם תל אביב, אוניברסיטת תל אביב. הוא מלווה בתחרות uh, שנקראת uh, The Challenge, זו תחרות סטארט-אפים מאוד יוקרתית, uh, שבה uh, מאות uh, סטארט-אפים מגישים מועמדות. הזוכה מקבל השקעה של 250 אלף דולר מתל אביב יוניברסיטי פאנד, שזה קרן חדשה של האוניברסיטה. אז אני גם שפטתי בתחרות שהייתה מאוד מרשימה, היו שם חברות uh, בכל מיני ורטיקלס. מה ראית uh, מעניין? Uh, ראיתי כמובן uh, חברות בתחום המוביליטי ובתחום הרכב, גם תחום ה-IoT, היו שם חברות uh, התחרות, הכנס עצמו, היו שם רשימת דוברים טובה. זה היה באוניברסיטת תל אביב, והיה שם סקוט קופור, שהוא המנג'ינג פרטנר של אנדרסון הורוויץ, וגם העובד הראשון שלה. אני אדבר עליו עוד מעט. היה ה-VP ו-Chief of Staff של לארי אליסון מאורקל, היה אדם נאש, הוא ה-VP פרודקט של דרופוקס, אלנפלד מווינטג', היו גם ישראלים מאוד מעניינים, היה CO של ויקס, והיה CO של Healthy.io, קורטיקה, סופט. with uh, a uh, psych medical ג'ולד, זיקית וכן הלאה וכן הלאה, גם פייסבוק היו שם. אני חושבת שמשהו מאוד היה מודגש בכנס הזה, היה הרעב של היזמים הישראלים, המתחילים, והרבה עצות מאלה שעשו את זה כבר כמה פעמים, איך להצליח ומה לא לעשות. אבל ההרצאה הכי מעניינת לדעתי, שזה הפאנל, שאלנפלד ראיין את סקוט קמפור מאנדלסון הורוויץ'. רק למי שלא מכיר, זוהי קרן של עשרה מיליארד דולר, קרן אמריקאית מהסיליקון וואלי. סקוט הוא העובד הראשון שם, הוא מ-HP, ותמיד נורא מעניין להבין מאיפה האנשים המוכשרים האלה, מהקרנות הון סיכון מגיעות, אז הוא הגיע מ-HP, הוא היה שם אקזקיוטיב אחרי שהוא נכנס כחלק מרכישה של חברה בסך של 1.6 מיליארד דולר. עכשיו, הקרן אנדרסון הוריד זה משקיעה בכל שלבי של הסטארט-אפים, מ-seed ועד late late stage, אבל בתנאי שיגיעו להיות צפי של יוניקורן. הם מסתכלים על הרבה התחומים של software enterprise, יש להם קרן ביו של 650 מיליון, קרן קריפטו של מיליון, 50. באמת זה סכומים מטורפים, ואנחנו קצת דיברנו על, על תעשיית ה-VC's אה, בעולם. הם, הם לא משקיעים כל כך בישראל, זאת אומרת, זה לא שהם פוסלים את ישראל, אבל, אבל שוק קטן עליהם, חברות בארץ בדרך לא מגיעות להיות אה, יוניקורניות כאלה גדולות. אה, קרט כתב דה, ספר נורא מעניין, אה, אה, שנקרא אה, The Secret. of Sanndil Road, uh, ששווה קריאה, אני קיבלתי את הספר הזה בתור שופטת, אבל מי שלא מכיר, Sanndil Road זה הרחוב uh, 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 בקליפורניה, uh, זה בעצם uh, נמצא במלו פארק, uh, שבו נמצאים כל הקרנות הון סיכון הגדולות והבאמת uh, מוצלחות, ואיך הם אחד מהם. אז uh, הספר שהוא כתב uh, זה מדריך לסטארט-אפים. דרך אגב, כשאני התחלתי את דרכי בסיליקון וואלי, עברתי לשם, הרחוב הראשון שגרתי בו היה אחד ליד Sanndil Road, oh. וזה היה מאוד מעניין uh, ככה לקום בבוקר, uh, לפתוח את העיניים אה... מכוניות שמגיעות לשם, בואו נגדיר את זה ככה. אז המדריך ליזמים שהוא כתב, הוא למעשה רוצה לתת את הפידבק שלו אחרי כל כך הרבה שנים של השקעות. אז קודם כל, דבר נורא מעניין, הוא השווה בין, בין שנת 2000, שזו הייתה הבועה הגדולה שקרסה, וזה היה בדיוק כשאני עברתי לוואלי. מזל שעברתי בתור חוקרת במכון מחקר, דוקטור בטרד ולא בתור סטארט-אפיסטית, כי כל החברים שלי מסביב איבדו את העבודה שלהם, חברות נסגרו, מיליונרים בפוטנציאל וניסו להנפיק חברות, בעצם היו צריכים למכור הכל. Uh, אז הוא אומר שאנחנו לא נמצאים בבועה עכשיו, למרות שהמספר ה-IPO הזה הוא גדול, הוא עדיין uh, שני שלישים ממה שהיה ב-99 ו-2000. Um, ובעצם מה שהוא אומר זה שהעולם שה עבר מהפכות מאוד גדולות מאז disruption, שאנחנו מדברים על חלקם, אבל למה אנחנו לא בבועה? קודם כל יש התנהגות צרכנית שונה לחלוטין שעברה כולה, כמעט כולה לאינטרנט. Uh, יש הזדמנויות שונות להגיע ללקוחות דרך, דרך סושיאל -מידיה, מידיה. היום יש קהל של מיליארדים שמשתמש באינטרנט, מחפש, קונה. Uh, אם זה לא היה, והיו, כן הוקמו חברות ענקיות, כמו WebVan למשל, שזה אה, חברת תחשבי על אמזון של היום, אבל חברה שמנסה למכור אה, 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 סופרמרקט אה, באונליין, היה את פת.קום, חברות שהגיעו ל-Valuation מטורף, אבל אנשים לא קנו באינטרנט, אנשים לא היו באינטרנט, מהפכת האינטרנט רק התחילה, מהפכת הקונקטיביטי בעצם רק התחילה, ה אה, עדיין לא היה קיים בכאלה מחירים זולים, וגם אה, יכולות הענן היו הרבה יותר אה, חלשות. היום למשל, אה, כל מוצרים uh, שהם מוגדרים בתור SAS או Software as a Service, uh, uh, מותקנים, uh, uh, אנחנו לא צריכים איזשהו איש IT בשביל להשתמש בהם. בקיצור היום... ולכל הסימנים שבעיניו אומרים שהשוק הוא שוק בריא
0: ואין פה בועה שעומדת להתפוצץ.
1: מה הוא עוד אומר? שבעצם לוקח הרבה יותר זמן לחברות להגיע ל-IPO, ואנחנו מדברים על יותר מעשר שנים, ואנחנו גם רואים את זה, שפעם זה היה פחות מחמש שנים. מה דרוש ממנכ"ל של סטארט-אפ היום? רגע, אז אם יש לו כל כך הרבה סבלנות לחכות, הוא באמת כל כך לא סופר
0: אותנו וחושב שלא יצמחו
1: מפויוני, אז הוא לא רואה את ה... תראי, הוא שתפונים עליי, תדעו באמת לאיזה יוניקורן אתם רוצים להגיע. עכשיו, מה הוא כן ויש אמר? ויש לו ציפייה שב... שיזמים ישראלים גם יעברו לשם, ויהיו שם, ויהיו קרובים אליו, כמו שאנחנו יודעים שמשקיעים זרים אוהבים. אז תראי, מה שאחד הדברים שהוא אמר שהיה נורא מניין, אומר, היום חברות צריכות להתחיל גלובלי. זאת אומרת, לא... פעם חברה התחילה בארצות הברית, פיתחה את השוק שם, אז עברה לסין, עברה לאירופה, היום חברות צריכות להיות גלובליות. הוא לא על השוק המכוני. אני כן. לא חושבת שהוא חידש לנו פה דבר, מה שכן הוא אומר שהצ'יף, אה, ה-CEO, שזה האקזקייטיב אופיסר בעצם, נהיה היום צ'יפ אינבסטר אופיסר, כי המטרה שלו והתפקיד שלו זה לגייס... כמה שיותר כסף, ואנחנו מדברים פה על צמיחת שוק מטורפת, על כסף שזורם יחסית לקרנות. קל לגייס היום כסף, אבל צריך לגייס מיליארדים כדי להגיע להיות יוניקורן, ובטח לא לעשות IPL לפני שבאמת ביססת את המקום שלך בשוק שזה, אני חושבת שזה היה נורא מעניין. את רוצה על המיליארדים שהולכים להציף את הסיליקון ואלי בקרוב? אני חושבת שכן, אבל רק שנייה, כי אנחנו רוצים לדבר על עולם הקרנות הון סיכון, אז מה שאומר בעצם קל להשיג כסף, יש crowd סטארט-אפים יכולים ליש את הסכומי הענק הזו, הקרן היא הרבה יותר ממערכת ניסויים, היא לא רק נותנת את הכסף, אבל היא מחייבת אותך להיות לפחות שמונה שנים בריליישנשיפ, שזה היום כבר יותר מניסויים. אי אפשר לעזוב אותה, והקרן צריכה להביא הרבה ערך. כשאתה מסתכל על אנדרס הורוויץ, החברות שהן... יצאו מהם, את יודעת, זה, זה, זה מן הגדולות וה, וה, והטובות, ואני מדברת על ליפט, אינסטגרם, ואני מדברת על פייסבוק, ומדברת על סלאק, ואני מדברת על פינטרסט, זה חברות שאנדרסון הורוויץ השקיעו בהן, זה חברות שבאמת הנטוורק שלהן הוא, הוא מדהים, ואם אתה קיבלת השקעה מאנדרסון הורוויץ, כנראה יהיה לך בסדר.
0: יהיה
1: לך בסדר כן. אבל אנחנו עוד יודעת, נעבור ככה לשיח הראשון, לכתבה הראשונה, וגם בעולם ה-VCs, SoftBank הענקית מגייסת קרן חדשה. ואם אנחנו מדברים על 10 מיליארד דולר של אנדרסון הורוויץ, אז פה קרן החדשה של SoftBank היא 108 מיליארד דולר, והם בעצם שמו כבר 38 מיליארד דולר. פורסם על פרטנרים מאוד מעניינים שהולכים להצטרף. טור, מה קראת? כן, הם באמת לוקחים את המונח של אגרסיב גרוס
0: למקומות חדשים, זרקו עם פוטנציאלים, אפל וגם מייקרוסופט ואיזה קרן מקזחסטן. בינתיים יש זיכרון דברים רק עם כמה מוסדות פיננסים זה... יפניים, ובאמת ההתחייבות של סופטבנק. זה עקמה. יוצא
1: דופן, כי אני לא קראתי שהסעודים נמצאים בפנים, שהסעודים שמו לדעתי משהו כמו 40... 45
0: מיליאר... מיליארד דולר בקרן
1: הקודמת, מה, מה אומר נכון, את אומרת נכון, זה שם
0: עוד 15 מיליארד דולר מקרן באבו -דאבי. אז באמת יש שאלה מאוד גדולה סביב, סביב איזה חלק ייקחו הסעודים בקרן הזאת, בקרן יש באמת המון סימני שאלה לגבי ההשקעות של הקרן הקודמת, הוויז'ן פאנד הראשונה, מה שהולכת להיות הוויז'ן פאנד הראשונה עשתה, ויש שאלות, לא, ככה ההצהרה היא די עמומה, ואנחנו לא יודעים אם יצליחו לגייס את הקרן הזאת בלעדיהם, ואם הם רוצים, אבל בכל מקרה, זה ברור שהקרן הזאת תהיה יותר, יותר מבוזרת. מאיזה בחינה? <זאת> לא שיהיו בה יותר, יותר משקיעים ומגוון יותר רחב של משקיעים, ולא משקיע אחד, זאת אומרת, אחד הדברים המורכבים שקרו... שם בוויז'ן פאנד הראשונה, אה, זה שהסעודים בעצם שמו יותר כסף מסופטבנק עצמם, ששמו רק 23 מיליארד דולר, וביחד עם הכוחות מאבו דאבי, שם נוצר אה, משהו ככה אה, לא כוחות, אז הפעם בקרן הזאת סופטבנק למדו, הם יהיו המשקיעה המרכזי, ויגייסו אה, שמות אה, אה, כמו אחרים. כמו מייקרוסופט
1: ואפל, אני חושבת שקודם כל, הקרן הקודמת סגרה רווח של 62 אחוז. אחרי השקעה ב-71 חברות בסך של 64 מיליארד דולר, נכון. זה מטורף, ומדובר על אובר וסלאק. נכון, <אח> אבל צריך לזכור שלא,
0: למרות, ש, למרות שכן אובר ויש שם כמה חברות שיצאו ל-IPO, יש חלק מה-62 אחוז
1: האלה, כמו ב-WeWork, זה רווחים שהם על הניהו, ואנחנו עתי, צריכים לראות עוד מה יהיה איתם. נכון, אבל זה מדהים לראות שבן אדם, את יודעת, בין 61, שזה... המסאיו של ישראל. בדיוק. הוא עדיין, uh, הוא עכשיו בעצם טוען שהוא רוצה להקים קרן חדשה כל שנתיים שלוש. ואת uh, יודעת, הם, הם גם הגיעו לישראל, אם אני לא יודעת אם ראית, אבל סופטבונג מסתובבים פה. Uh, מה זה אומר? מסתובבים עם הצ'קים
0: מקפידים. Uh, כן, זה מדהים, הוא באמת איש חזון. כמו, כמו השם של הקרן, הוא באמת מאוד אוהב טכנולוגיות אה, מתקדמות, הוא לגמרי זונח את, אה, את כל עסקי הטלקום, תכף נגיד מילה, כי אה, בעצם לסופטמנק היה שבוע מאוד מאוד גדול, הם גם, הם גם אישרו להם את עסקת המיזוג של ספרינט, אה, ספקית הטלקום האמריקאית נכון. שבבעלותם, ביחד עם טי מובייל, היה להם שם הרבה עניינים אה, משפטיים, משרד המשפטים האמריקאי לא כל כך אישר להם, עכשיו זה כרגע, אה, הם פתרו שם את כל הבעיות, מכרו את, את ה... אה, ה-prepaid, הביזנס הפחות, היותר זול לחברה אחרת, וסגרו שם את העניינים. הם צריכים רק לקבל אישור מרשות התקשורת האמריקאית, ואנחנו מכירים את העומד בראש ה-FCC, את אג'יט פאי, הוא כבר הודיע שהוא בעניינים. אבל באמת מסאיושי סאן הודיע שהוא 97% מהזמן
1: שלו מקדיש לענייני ההשקעות, הטלקום כבר לא מעניין אותו. דרך אגב, הקרן החדשה, הפוקוס שלה, לפי מה שהם רואים, זה AI, ומדברים גם הרבה על מכוניות אוטונומיות, שהם עדיין מאמינים דיברנו על זה שהוא רוצה להיות קיסר התחבורה.
0: נכון. אני כבר סיפרתי את הבדיחה שלי על ישראל קיסר, שר כן. התחבורה. נכון. <אם>, כן, אז באמת בקרן הראשונה הם, הם השקיעו גם, כמו שדיברנו, באובר וגם על דידי שושינג, שאני בטוח לא הוגה את זה כמו שצריך, שזה אובר של סין, וגם בכל מה שקרוב לזה, כולל משלוחים, כולל
1: אה, מיקרו -מוביליטי. טוב, אז בואו נראה אם באמת אה, חברות אה, כמו מייקרוסופט, אה, כמו אפל, אה, ישקיעו בקרן הזאת. כן, שאלה גדולה, וזה גם
0: לא כל כך פשוט ללכת ולפזר כאלה, כאלה כספים. אנחנו אולי עוד נדבר על זה, על זה בהמשך. בסופו של דבר, גם הוויז'ן פאנד הראשונה השקיע בכל מיני דברים ככה קצת הזויים, כולל
1: וואג, נכון. אפליקציה חביבה עליי לחיות מחמד. כן, אבל את יודעת, הרבה פעמים כשמישהו מגייס כסף, הוא אומר, אני הולך לגייס 100 מיליארד או 100 מיליון, לא משנה, ובסוף, כמה שהוא מגייס, הוא מגייס. אז יכול להיות שחלק מזה זה גם PR, כן.
0: טוב, יש התפתחות בעניין המשולש הרומנטי, אפל, אינטל, קוואלקום, דיברנו על זה הרבה בענייני עסקי 5G, ואפל באמת קונה את הקניין הרוחני ואת העובדים של אינטל, שמפתחים את המודם של ה-5G, זה מה שנקרא אקווי היייר. בעצם רכישה שהיא בעיקר סביב הטאלנט וסביב ה... המוחות שמפתחים את מה שרוצים לקנות, בסכום שווה לכל נפש, מיליארד דולר בסך כלום.
1: הכל. שזה כלום, תקשיבי, זה ממש ממש סוכריה בשביל אינטל, ובאמת <אח> <אח> הם... בשביל אפל, <אח> בשביל <אח> אפל, <אח> אפל <אח> סליחה, לא בשביל אינטל. <אח> בעצם, רק להזכיר לכם, לפני כחודש אינטל הודיעה שהם יוצאים משוק ה-5G, אחרי שהם כשלו לספק את הסחורה לאפל, הם מפסיד, מפסידים כמיליארד דולר בשנה על החטיבה הזאת. עכשיו, אפל תבעה את אינטל, למעשה, אפל הודיעה ל-5G בטלפונים הסלולריים עד uh, 2021-2022, והסיבה הייתה שאינטל, שהייתה אמורה לספק להם את הסחורה, לא הצליחה להגיע בזמן uh, למוצר שהוא קומפטטיבי, שהוא תחרותי. Uh, התביעה לפני חודש הוסדרה בפתאומיות, uh, uh, אפל uh, הסירה את התביעה, ועכשיו אנחנו מגלים בעצם למה. Mm -hmm. uh, כי זה בעצם, היא uh, ידעה כנראה שהיא תוכל לרכוש את, uh, את הזכויות פה, uh, כמו שאמרתי, ממש בוטנים וסוכריות לאפל. אני חושבת שהשאלה העיקרית, האם אפל באמת... תצליח ותוכל uh, uh, לייצר צ'יפים, uh, והאם היא תעשה את זה uh, uh, בזמן כדי להתחרות עם סמסונג uh, uh, וכל השאר. בואו לא נשכח שאת הנזק שנעשה פה, uh, כמו שאמרתי, אפל היא בדיליי, אין בטלפונים החדשים שלה 5G.
0: בעצם באפריל, אינטל הודיעו שהביזנס הזה הוא לא רווחי להם יותר, והם מאז מחפשים קונה. יש פה קצת, אני לא רוצה להשתמש במילה בריוני, אבל בעצם הלקוח שלהם היה אפל, וחלק מהסיבה שזה לא רווחי זה כי אפל הם גם מאוד
1: מאוד קשוחים מאוד בתור קשוחים.
0: הלקוח, והם בעצם סידרו לעצמם את תנאי השוק המדהימים, מדהים. לעסקה המדהימה זה נכון, הזאת.
1: נכון, וזה קצת טריקי. אני פעם הייתי בחברה שהיא ספקית גדולה לאפל, ובאמת לעשות איתם ביזנס זה, זה כמעט בלתי אפשרי, חמש שנים על באמת פיתוח של איזשהו מוצר. אז את יודעת, אני לא יודעת פה את מי להאשים, אינטל כשלה בכל תחום המוביליטי, היא בעצם הייתה תמיד אחרונה להגיב, ואנחנו רואים שהיא מנסה לתקן את זה בתחום של AI, אג' קומפיוטינג ורכב, ברכישות שעשתה לאחרונה, אני מאוד מקווה שהם יצליחו.
0: נחזיק להם את תגידי, אם הייתי נותנת לך עכשיו צ'ק של מיליארד דולר, על מה על ה-5G של אינטל או על אינסטגרם? לי תשובה, תני לי לחשוב טוב, טסלה נותנים גז עם ייצור הבטריות, אילון מאסק הודיע שהם הולכים לייצר בטריות בעצמם במפעל, בקפסיטי של ייצור הרבה הרבה יותר אה, גדול, הם עוברים מגיגוואט שעה לטרוואט שעה, שאין לי מושג מה המידות okay. האלה אומרות, אנחנו חייבים שתעשי לנו בזה okay. סדר.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, תני לי קצת לתת רקע, השאלה הגדולה היא, האם טסלה באמת מרחיבה את עסקי הבטריות שלה, כמו שאתם יודעים, היום היא מייצרת במפעל שלה באריזונה, בטריות לרכבים חשמליים. היא למעשה מייצרת, או במפעל מיוצרים גם התאים. והגיגה <giga> פקטורי <-factory> המפורסם שלהם ביחד עם פנוסוניק. בדיוק, מייצרים גם התאים וגם הפאקס. איך מייצרים בטריה לרכב? קודם כל מייצרים תא שהוא קטן יחסית, זה כמו, זה נקרא 18650, זה כמו בטריה שאתה שם בשלט לכל device אפשרי אחר. בתוך, בתוך כזו בטריה של רכב חשמלי, בתוך בטריה גדולה של רכב חשמלי, יש אלפי יחידות קטנות של תאים. אבל בעצם כדי לייצר את הבודרי אתה קודם ייצר את התא ואז אתה צריך לארוז אותו עכשיו. כדי לארוז אותו אתה צריך לחשוב על כל מיני בעיות שיכולות להיות כמו חימום יתר, כמו ריאקציה, כמו תא שנכשל. אתה צריך לארוז בצורה מאוד חכמה, אתה מוסיף קירור, אתה מוסיף אה, שליטה שהיא ממש, הייתי אומרת, מבוססת AI שיכולה לנבות איזה תא ייכשל ואיך אפשר לבודד אותו במערכת. בקיצור, האריזה היא לא פשוטה. ומה שהייחודיות של טסל זה שהיא בעצם לקחה את כל התהליך הזה של היצור והאריזה אה, 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 מהשלב שבעצם יש את ה... אה, את חומרי המגלם ל, ל, לתא ועד השלב שבאמת אה, אה, שולחים את הבטריה לחברת רכב, הם בעצם עושים את זה בעצמם בגיגה פקטורי. אה, עכשיו, מה, מה פה מאוד מיוחד? אין אף חברה שבעצם מדברת על העלאה של סקייל לכל כך גדול מגיגה לטרה. עכשיו בואו שאלת אותי מה זה אומר מבחינת יחידות, אני לא אבלבל אתכם, אבל גיגה זה 10 בתשיעית, וטרה זה 10 עשר בשתיים עשרות, נכון? זה, זה פשוט לכל מאזין. עד פעם לבטרי הממוצעת יש משהו כמו 50 קילוואט שעה, או בין 20 ל-50, זה יכול להיות גם 80. אז אם את בעצם מחלקת מפעל של גיגוואטי, יכול לייצר בשנה משהו כמו מאות אלפי בטריות לרכב חשמלי, מפעל של טרה יכול לייצר עשרות מיליוני. Eh, בטריות לרכב החשמלי, ופה זה השינוי הגדול עם שלוש סימני קריאה, אין אף חברת רכב, אפילו מהרציניות שביניהם בתחום הרכב החשמלי, אם זה חברות ציניות או אפילו קונצרן VW, שהוא הכריז שהוא עד eh, 2022, כל הדגמים החדשים יהיו eh, חשמליים, אף אחד מהם לא הצליח להגיע. לבטח או to secure, כזאת כמות גדולה של בטרית, זה אומר שטסלה היא רצינית, אם שלא עושים עני קריאה. אז זה קודם כל דבר אחד. דבר שני שמאוד מעניין פה, היום במפעל של טסלה, ולא הרבה יודעים את זה, פנוסוניק הם אלה שמייצרים את התאים, לא טסלה. Mm -hmm. זאת אומרת, את התאים הקטנים האלה של הייטינס x עדיין כל ה-IP, ובעצם פנוסוניק... וטסלה בעצם יודעת להרוז, להרכיב ולארוז את זה? בדיוק. עכשיו... פה פנסוניק מחזיקים את טסלה בביצים, כמו שאומרים, כבר המון שנים. אני, שעזבתי את בטר פלייס, התראיינתי לטסלה, החלטתי לא ללכת לשם, לצערי ולשמחתי. אבל... מיכל, היית מביאה לנו אינפו מאילון מאסק ומקרוב. יכולתי להכיר אותו. אבל בעצם אז הם התחילו לדבר על ההקמה של המפעל הזה, ומאז הם נמצאים בבעיה שפנסוניק מחזיקה אותם. וזה משהו שהיום הם אומרים, no more, והם אומרים את זה מאחורי הקליים, זה לא שאילן מאסק אמר, אני חברה שמפתחת תאים אה, לבטריות, שזה כנראה על בסיס ה-IP הזה שהוא רכש, הם יפתחו את התאים. אבל מה שהיה מעניין זה שלפני כחודש, J.B. Strubel, שזה ה-CTO של טסלה, אמר, לחש לעיתונאים שטסלה עוברת לייצור. קומפליט באטרי סל טכנולוגי, זאת אומרת, הוא הוסיף את המילה סל. אילון מאסק עשה כל מיני שיחות עם פרטנרים uh, uh, שקשורים, ובעצם העיתונות העסיקה שהם הולכים גם לייצר את התאים. עכשיו, מה פה יוצא דופן מעבר לזה שהם ייצרו את התאים? Uh, הם נמצאים משהו כמו עשר שנים קדימה, uh, יחסית לחברות רכב אחרות, שהיום רק... הם בעצם מנסים להבטיח את זה שיהיה להם מספיק בטריות ממפעלים אה, בכל מיני מדינות בעולם. והם לא מבינים שגם אותם יחזיקו בביצים. אז אילן משתחרר מה, מה, מהתלות הזאת. מהמודל הזה של להיות בעצם תלוי? אה, לק לקוח. בדיוק. בגיגה פקטורי הוא בעצם עבר לשותפות, ועכשיו הוא הולך פשוט לייצר את הכל את בעצמו. לבד. כן, אז זה שולו סימני קריאה, וזה מדהים, ואני חושבת שלמרות שכולם צופים את הקריסה של טסלה בקרוב, ובאמת אילן מאסק דוחה את ההודעה היותר רשמית על כל השינוי הזה במפעל, עדיין הוא רואה את העתיד בצורה, לדעתי, מאוד חכמה, מאוד נכונה. אני רוצה להגיד לך שאני טיפה מאוכזבת, כי היה פה אייטם שלם על בטריות, בלי לומר פעם אחת פציץ ופעם אחת דליק. אז זה, עברנו כבר את יש לנו פה עוד דבר מעניין, ה-CTO, ג'ייבי uh, סטרובל, עוזב. שזה מטורף, כי הוא, קודם כל הוא בחור לא מהמם. סימן טוב, לא סימן טוב. לא, זה לא סימן טוב, הוא בחור מהמם. הוא בנה את טסלה הראשונה מהגרז שלו בסן מתאו. היה לו את הרוצטר המדהימה הזו, שהוא בעצם הוציא לה את המנוע והכניס את הבטרייה. הוא פיתח את כל הטכנולוגיה של, של הבטרייה, של האריזה של הבטרייה. אני מכירה אותו אישית, כי כשעבדתי בבטרפלייס, זה בעצם אייטם. יצא לי לעבוד איתו, כי אנחנו ישבנו איתם, אז הוא עוזב מאוד עצוב, אני, אני תוהה אולי זה הרבה שנים של עבודה, יכול להיות שהוא הגיע לשלב שהוא כבר לא יכול לתפקד בתור CTO, כי המטרות של החברה השתנו, אולי הביאו שם אנשים אחרים, אני לא יודעת, אבל J.B. אנחנו נפלא יפים. זה יפה
0: שאת בצבעים מאוד יפים את המורכבות
1: הזאת של CTO, הוא
0: החברה. יש עוד משהו חמוד שיצא מטסלה השבוע, וזה שהם הולכים להקרין
1: נטפליקס ויוטיוב, יהיו זמינים. על מסכים, רק כשהמכונית חונה, נכון. לא בזמן נסיעה בשלב הזה. זה מאוד מעניין, כי מבחינת בידור כבר יש להם, היו מסך ענק, מי שנסע בה, אה, במודל של טסלה רואה שיש אה, מסך, יש חיבור לאינטרנט. היא אה, חשפה טסלה ב-E3, בכנס E3 של הגיימרים, שהיא מפתחת אה, לרכב במשחקים שהם בסגנון הטארי, אה, כל מיני פול פוזיישן, מיסייל קומנט, טמפס. ושההגה יהיה הקונטרולר בדיוק, יהיה אפשר גם לשחק שח דרך אגב. המשחק, אבל, בארץ, בכל העולם, לא מרשות לשחק בנהיגה, הן לא מרשות בכלל לגעת בטלפון, וכשעצר אותי השוטר שבוע שעבר התווכחתי איתו, אמרתי לו, תקשיב, אבל הכל הולך לכיוון של טאץ' בסקרין, ואנחנו כן נוכל, הוא אומר, אסור, אסור, אסור. זה סור, היה שוטר סור. של ההווה, לא שוטר של... זה העתד. שוטר לא, לא מסכים, סליחה, סליחה, לא אמרתי כלום. אז השאלה היא פה, קודם כל, אז מה זה אומר? אז אסור לשחק בנהיגה, אז, אז האם בקעה רגולטורית כן יהיה אפשרי, אז יש לי פה עוד אייטם. אז מיכל תגיש ערעור על הדוח. לא, אני בדיוק צריכה לשלם אותו, אז יש לי כאן עוד איזשהו אייטם, אילן מאסק הוא גיימר כבד, הוא מאוד מאוד אוהב משחקי מחשב, אז יכול להיות שזה גם פנטזיה. את יודעת מה בדיוק? מה הוא משחק? אני... זה אני אוכל לדבר. אז מה החידוש פה בעצם? הוא אומר שהוא מוסיף יוטיוב וגם נטפליקס. אז זה אומר שאתה תוכל בעצם להשלים פער בפרק שראית אתמול בלילה ונרדמת על הספה, וזה אף פעם לא קורה לי. זה לא מפתיע, כי המסך הוא גדול, כמו שאמרתי, אבל מה שכן מפתיע פה זה בעצם להכניס את גוגל ואת לייטפליקס לתוך הרכב. זה משהו שחברות הרכב, כל חברות הרכב, ה לא טסלה, מאוד חוששות ממנו, כי הן איזושהי שליטה בדאטה של הנוסעים ברכב, ובעצם זה אוצר גלום. זה אוצר גלום לכל חברות הטק בארץ, בעולם, אמאזון כולם מנסים, פייזו, כולם מנסים להיכנס לרכב כדי לקבל את הדייטה הזה של הנוסעים ברכב ובעצם למכור להם שירותים. אז אנחנו למשל, ליר, קנינו חברה שנקראת זיוו, שבעצם היא המרקט פלייס לנוסעים ברכב. Uh, בעצם היא מספקת את כל השירותים האלה בלי, בלי הצורך uh, להכניס uh, uh, עוד חברות טכנולוגיות אחרות. Uh, אבל uh, אני חושבת שבאמת השאלה הגדולה היא, uh, אם אני מסיעה את הילדים שלי לחוג, אז אני באמת אשב ואחכה להם ואני אוכל לראות פרק, אני חושבת שזה נורא נחמד, אבל יחסית ה-use uh, uh, case הוא קטן פה, אני חושבת שבעתיד זה יהיה הרבה יותר רציני. טוב, אז äh, לסיום, äh, äh, בעצם אנחנו מדברים פה על äh, יכולות äh, להכניס אימוג'ים לצ'אטים של uh, חברות. מה את אומרת על זה, טוב? כן, אז מסתבר שזה טרנד חדש בתוך, בתוך
0: כלים ארגוניים, ובאופן כללי, בתוך תקשורת ארגונית, להשתמש באימוג'י, ארגונים מעודדים את העובדים, להשתמש בזה בתוך, גם בתוך סלאק וגם בתוך Teams של מייקרוסופט. יש אפשרויות מובנות להגיב על, על, על,
1: על הודעות ארגוניות כן. ועל, ועל צ'אטים באימוג'י. אז יש כל מיני פרצופים שמגדירים מצבים, לפי מה שהבנתי, בסלאק למשל, משתמשים בטדי שמחבק אחרי סיכום פגישה קבוצה, ומי את ה הזה, אז חס וחלילה. למשל, והמשמעות היא, הייתם נעדרים בפגישה, עכשיו תמשיכו ב-Next steps. יש סמלים שמעוצבים למעשה מוכתבים על ידי המנהל. אם יש עובד חדש שמגיע ועושה איזה עבודה טובה, אז הוא מקבל איזשהו פרצוף סמיילי מכל שאר חברי הקבוצה. עובד שצריך לתקשר עם מישהו שהוא לא מכיר, שולח לו איזשהו אימוג'י של, אוי, אני רוצה להכיר אותך אישית, אבל אין לי זמן עכשיו לסמולטוק. מסתבר שהמוח הם עוברים תהליך של בעצם פרסונליזציה בעבודה, הם בדרך כלל לא נמצאים שם. הם הרבה יותר straight, הרבה יותר straight forward בביזנס, ופחות מחפשים את המקום הרגשי הזה, ואני חושבת שיש פה שינוי שהוא לא רק שינוי טכנולוגי, הוא גם שינוי uh, culture. כן, <אח> אז, באמת, אז, אז באמת כל המחקרים מראים דברים מאוד מאוד חיוביים
0: מבחינה רגשית על הדבר הזה, ויש פה באמת עניין תרבותי שכל השיח המחקרי נעשה בארצות הברית, שזו אומה ללא ציניות, אני לא יודעת כמה זה היה עובד אצלנו. עד כאן עדכון גרסן <אח>
1: תודה רבה שהייתם פה, תודה לגלי צה"ל. תודה לנבות וולקורך שלנו, נתראה שבוע הבא.